0: Olá, aqui e hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Bem-vindos aos Novenáticos Kids, e hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiar, a piedade divina sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Estivemos unidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sinal do céu, fermento dos fariseus. Os fariseus e os saduceus achegaram-se a Jesus para submetê-lo à prova e pediram-lhe que lhe mostrasse o milagre do céu. Então, olha só, os fariseus pedir uma prova para Jesus. E olha o que Jesus respondeu. Ele lhes respondeu, Quando vem a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tormenta, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa raça perversa e adúltera pede um milagre, mas não lhe será dado outro sinal, senão o de Jonas. Depois, deixando-os, o partiu. Então, aqui, os sinais do tempo são os sinais que vão dizer quando chega o Messias. E aqui ele deixa bem claro para os fariseus. Olha, vocês... Falam ah, tão sábios, né? Ah, tá vermelho, o céu tá vermelho, vai acontecer tal coisa, o céu tá preto, vai chover. E quando todos os sinais apontam que o Messias já chegou, vocês não acreditam? E hoje nós fizemos a mesma coisa, todos os sinais apontam que a segunda via do Messias está próxima. Pode ser tanto amanhã como daqui 40 ou 50 anos, mas 40 ou 50 anos é algo próximo, tá bom? Então é importante a gente ter né, essa coisa que está próxima, então nós temos que estar sempre vigilantes. E como que vocês crianças podem estar vigilantes, tá? Sempre em oração. Então, vamos, antes de dormir, pelo menos rezar o santo anjo do Senhor. Quando acordar, pelo menos falar um bom dia, Espírito Santo. Quando eu for fazer uma prova ou achar que vai pecar, né? Pede ajuda o anjo da guarda. Fala, anjo da guarda, me ajude, né? Faz oração. É claro que você vai estudar a prova também, né? Mas, né, sempre peça ajuda do santo anjo da guarda. A gente já falou isso na, na novena do anjo da guarda. Sempre peça ajuda do Senhor ajudar agora, tá bom? Então, aqui é uma forma simples, né, para vocês de como, como conseguir chegar na salvação. Mas, basicamente é evitar de pecar e falar de Jesus pros outros. Não precisa nem ser falado, falado, mas através das suas ações. São as duas coisas mais básicas, tá? Então, vamos lá. Versículo 3. Não, 3 não. Versículo 5. Ora, passando para a outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Então, ficaram tão atordoados com o que aconteceu, né, que esqueceram do pão. E agora? O que vai fazer não tem pão? Vai comer o quê? Versículo 6. Jesus disse-lhes, guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, o que, que ele quer dizer aqui? As palavras que eu digo para vocês podem ser fermento na vida de vocês, tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Então, às vezes eu peço desculpa mesmo. Eu pego para, e falo, meu Deus do céu, isso aqui tá é difícil até para adulto, imagina, para criança, né? Então, o que que faz o fermento? Quando a gente coloca o fermento na massa, ele, a função dele é fazer a massa crescer. Se você esquece de pôr fermento no pão, o pão vai ficar bem fininho. Bem fininho, né? Para Praticamente a bolacha de água e sal, né? Uma coisa bem fina, bem... Sem recheio, sem nada. É claro que né? você pega duas coisas finas, põe recheio no meio, né? Mas... O pão completo, né? Fofinho, gordinho. Ele é a base da alimentação de muitas, e muitas, e muitas nações. Né? Nós temos o pão como principal do café da manhã. Então, imagina o pão que não cresce. Então, se eu, se eu falo alguma coisa errada, né, o pão que eu vou estar tá fazendo, então, imagina que cada podcast que eu faço é um pão. O pão que eu vou estar tá fazendo naquele, naquele podcast não vai alimentar ninguém. Olha que coisa maluca. Então, aqui o que, que ele fala? Que esse fermento do saldo seus não é algo bom. Não é algo que acrescente. É não é algo que vai fazer os apóstolos crescerem. É, é nesse sentido. Então, ou seja se o saldo seus estivessem grava, gravando podcast que nem eu... Eles não iam frutificar, prosperar a vida de ninguém. Tá? Então aqui o que Jesus fala para os apóstolos, é isso, toma cuidado com o que os saduceus dizem para vocês. É exatamente isso, tá bom? Aí vamos lá. Versículo 7. Eles pensavam é que não trouxemos pão. A gente não trouxe pão, agora ele está falando para a gente tomar cuidado com fermento. Aí, é. Não, não era isso. Versículo 8. Jesus, penetrando nos pensamentos, disse-lhes: Homens de pouca fé. Por que julgais que vos falei por não ter de pão? Ainda não compreendeis? Nem vos lembrais dos cinco pães e dos cinco mil homens, e de quantos cestos recolhetes? Nem dos sete pães para os quatro mil homens, e de quantos cestos recolhetes? Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quando vos disse guardai-vos do fermento dos fariseus e dos seus? Então entenderam que não dissera que se guardasse um fermento do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então a doutrina é o que eles diziam. Versículo 13. Chegando a Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: do "Dizer do povo, quem é o Filho do Homem?" Responderam: "Um dizem que é João Batista. Outros, Elias, outros Jeremias ou um dos profetas." disse lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, imagina. O filho do homem é a promessa do Messias. Aí vai falar, alguns acham que foi João Batista. Há outros falam que foi Elias, porque Elias foi arrebatado por céu. história de Elias é linda. Outros vão dizer que foi Jeremias, porque Jeremias, ele era muito novo quando virou profeta. E outros ah, citar um outro profeta aí, né? E eram vários profetas. É muito lindo quando vocês tiverem a oportunidade de ler as histórias dos profetas. Foram homens de, um, de um, que passaram por situações complicadas, mas mesmo assim anunciaram a palavra de Deus. Quando tiver a oportunidade de ler. E aí Jesus pergunta, e vocês... Quem vocês acham que eu sou? E aí ele está perguntando de Jesus. Ele não está mais perguntando do Messias. E aí no, no, no próximo título, né, que é Pedro exprime sua fé em Jesus. No versículo 16 ele responde. Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ele responde que Jesus é o Messias. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que estás nos céus. Ou seja, de tanto ele ouvir Jesus, né, ele aprendeu a conviver com o Pai, ele aprendeu a orar com o Pai e o Pai mesmo, né, através dos detalhes, através das orações de Pedro revelou para Pedro quem era Jesus versículo 18 e eu te declaro tu és Pedro e sobre esta pedra te ficaria a minha igreja as portas do inferno não co... não prevalecerão contra ela então, ou seja, aqui, aqui, quem é a porta do inferno? a porta do inferno são as portas de um templo que existia na Israel, dedicado ao deus grego do inferno, a Hades. Tá? Então, muita gente ia lá e fazia uns sacrifícios. É uma coisa horrenda. Não vou nem explicar para vocês o que, que era, né? mas de filme de terror para pior. Negócio tá? feio. E aí ele vai falar. Pedro, sobre tu edificarei a minha igreja e sobre, e, é é? e sobre ela não vai prevalecer a porta do inferno, ou seja, não vai prevalecer nenhuma outra religião, nenhuma outra crença, nada, muito menos o inimigo, tudo. Na minha igreja que tudo ficará será somente a minha igreja. Ponto. Se vocês não entenderam essa parte, que eu achei muito complicada mesmo, manda o um e-mail para mim perguntando, tá bom? Então, agora para encerrar, porque já tá longo. Versículo de não, 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Cristo, Messias, é a mesma coisa. tá? Então, ele vai dar as chaves das portas do céu para tá? Pedro. Ou seja, quando a gente chegar lá no céu e a gente for passar um portão, a gente vai encontrar lá quem? São Pedro. São Pedro vai estar lá com a chavezinha do céu, abrindo o portão pra gente. Olha que bonitinho. Mas o que ele quer dizer exatamente com isso? Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Tudo que você ligar na, na terra será ligado no céu. Porque Pedro. E depois os papas, né? Que vão ser os sucessores de Pedro. Tudo que eles falam. É, um, é como se fosse o um ensinamento, a continuidade do ensinamento de Cristo. Então, se o Papa fala que tal coisa é pecado, é porque é pecado ponto e acabou. Entendeu? Se o Papa estabelece um dogma, né, que é a verdade incontestável, é uma verdade incontestável ponto e acabou. Então, tudo que ele estabelece nessas... Então, o Papa vai fazer uma carta explicando algum tema específico. Tem uma muito bonita que fala sobre ecologia, o quanto que a gente deve preservar a natureza e tal. O Papa falou que nós devemos preservar a natureza. Se você não preservar a natureza, você vai se acertar com quem no céu? Então, a gente tem que pegar essas coisas. Então, tudo que o Papa fala, ou o Papa antepassado falou, né? Ele tá de acordo com o reino dos céus. Certo? Então, eu vou ficar por aqui que ficou gigante, tá? Se vocês quiserem, vocês dividem em dois, tá? Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.